0: Muy, muy buenos días. Yo aparezco como, de, como de atrás. Como de atrás. Un efecto, movimiento. Lo puedo hacer le de vuelta. Mirá. La le remo. Para quienes, no, para quienes dicen que no la remo. Ahí aparece. No, no, el
1: presupuesto, chicos, Mildis, el presupuesto no alcanzaba para mucho. Un gran, no gran, gran
0: mucho. remador. Es, es lo que hay. La, la, te la remo, te remo cualquier situación. Y esto, esto puede pasar, porque esto es webinar, ¿verdad? Y sí, en AQR sí, sí. somos así, y salimos al aire, y lo que nos gusta realmente es compartir este momento, volver a tener un programa, porque el miércoles pasado no tuvimos. Porque en general, en general, estamos miércoles por medio, somos Exacto. un programa medio de miércoles. Esto es lo que podríamos decir, o de miércoles para cada medio. No, no lo tengo bien claro. Eh, pero ahí estamos, ahí estamos haciendo lo que nos gusta, haciendo lo que amamos, haciendo nuestro cumpliendo un poco nuestro propósito de hacer mejores organizaciones, de lograr que la gente trabaje, bueno, no sé si lo logramos, por lo menos lo intentamos, de intentar que la gente trabaje mejor, la pase mejor, pero no que trabaje mejor significa que se trabaje más. No, que pueda disfrutar el trabajo, que pueda reírse. Nosotros queremos demostrar, estamos, estamos empecinados, diría yo, en demostrar que podemos ser serios, pero no necesariamente tenemos que ser solemnes. Podemos ser serios con los objetivos, serios con el profesionalismo que le ponemos, y podamos divertirnos, jugar, eh, intentar cosas, equivocarnos, errar, eh, cosas que salen bien, cosas que salen mal, y eso no nos hace... Ni menos profesionales, ni menos serios Al contrario, lo disfrutamos y nos animamos a, a más Y cada vez que me animo a más, la saludo a María Paula Muy buenas tardes María Paula, ¿cómo estás?
1: Es un poco fuerte lo que está diciendo, pero muy bien, muy contenta Muy feliz de que haya llegado un nuevo miércoles Y, y agregando un poco a lo que estabas diciendo vos, Lea una frase que, que dijimos hace poco en otros contextos y es con que al menos uno, al menos uno de los que están del otro lado, al menos uno de los que esté escuchando el, en Spotify, que esté escuchando el podcast, que esté viéndonos en Twitch en vivo, que nos esté viendo grabado, que nos esté viendo veto a saber en qué año, en qué mes, se vaya inspirado y se lleve una idea nueva para poner en práctica. Ya tenemos todo el camino cubierto, ya estamos más que felices con, con nuestro objetivo. Eh, yo sí puedo dar fe de que al menos nosotros sí nos vamos súper inspirados para hacer algo distinto y para ver si podemos y si tenemos esa chance de cambiar y aportar nuestro granito de arena un poquito en las organizaciones. Así que con ese espíritu nació AQR y ese es eh, el espíritu que tratamos de compartir en cada encuentro, en cada programa que tenemos con todos los Acufans que están del otro lado.
0: Vos me ves intentar todo esto y me ves por la pantalla que no, no puedo con mí mismo y no sé por qué, pero mi mate tiene aceite por el lado de afuera. Así que si de pronto se me cae el, 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 el mate, puede ser del, del, del óleo que me estaba poniendo así en, en el músculo, en el cuerpo, para que se marque más la musculatura. Eh, fracasé, claramente fracasé eh, y se ve que algo me quedó en el, en el mate. Pero, pero bueno... hay tengo, tengo ahí tengo muchos problemas hoy, María Paula. Tengo muchos problemas. Por, bueno. suerte, por suerte, tenemos no uno, sino dos invitados hoy que nos van a, a acompañar. Y como somos un equipo diverso, tenemos un nene y una nena. Porque nos importa la diversidad. Esto lo hacen las compañías. Chicos, esto hay que hablarlo. Esto lo tenemos que decir. Te lo hacen las compañías. Te dicen, no, ahora nosotros somos diversos porque tenemos un nene y una nena. Y ya está. Esto, esto es un tema que tenemos que ay, traer ay, Paula, ay. a la mesa tenemos que traer muchos expertos que nos, ha, nos hablen sobre diversidad de verdad me gusta el título para un programa eh, diversidad de verdad de eh, verdad de verdad me gusta me gusta ahí lo, lo podemos lo podemos traer voy a ver si estamos ya en las redes María Paula en qué redes estamos porque nombraste tantas estamos, que me
1: perdí estamos en YouTube ahora en vivo sí. o vivo ahora mismo a los a los 4 minutos y 28 segundos que estamos al aire, estamos en LinkedIn Live y estamos en YouTube. Y también estamos en Twitch, que es el nuevo canal que tenemos hace poquito, debe hacer cosa de un mes, que estamos también en Twitch compartiendo con ustedes todo el conocimiento y todo el, lo que comparten nuestros expertos con nosotros y que ponemos ahí de cara a todos los Acufans. Si no pudiste ver el programa, no lo podés ver en vivo, no estás ahora conectado o no podés conectar ahí para ver YouTube, también va a quedar grabado. Queda grabado en YouTube, queda grabado en LinkedIn y también queda el podcast en Spotify. Así que hay un montón de maneras de escuchar este programa, hay un montón de maneras de escuchar a nuestros invitados. Y nada, la invitación abierta. Ay, ¿no? ¿Sabés lo que pasó el otro día? Hablando de invitados y la, de, de invitaciones y demás. El otro día nos escribió una acufan por Instagram
0: ah, mira. que
1: nos recomendó un invitado para conectar. Una persona Me que gusta. ella cree que puede ser de recontra utilidad para compartir lo que sabe con el resto de, los, de las personas que están del otro lado y sobre todo con nosotros que nos encanta traer invitados nuevos. Así que esa es la invitación. La idea es, che, chicos, yo conozco a alguien que puede ir para AQR, que es un, un experto impresionante, que tiene muchas cosas para contar, que es disruptivo, que tiene novedades. Todo eso a nosotros nos interesa, nos gusta y, además, nos copa que ustedes del otro lado también nos cuenten a quién les gustaría traer eh, para compartir con nosotros. Así que una felicidad y una alegría que haya pasado eso y sigue pasando, ¿eh? Porque también hay gente que de motos propio nos escribe y nos dice, chicos, me gustaría estar compartiendo con ustedes.
0: Mientras tanto, mientras tanto, te digo, para mi orgullo, esto es mi orgullo, María Paula, porque yo insistí, porque yo luché, porque yo fui al frente, fui perseverante con Twitch, quintuplicamos, no duplicamos Esa. quintuplicamos nuestra cantidad de seguidores en Twitch, ahora tenemos cinco.
1: Es Muy un
0: Estoy muy contento, estamos teniendo un crecimiento espectacular, espectacular, nos pone muy contento En LinkedIn que ya venimos trabajando hace, hace mucho, tenemos hoy dos mil y pico de acompañadores, dos mil trescientos creo que ya estamos de acompañadores, de gente que, que nos suma, que nos pone likes, que nos ayuda, que nos comparte y, y que ayuda a, a crecer y a esparcir nuestras ideas, como la del miércoles pasado, no, el anterior, donde estuvimos hablando de liderazgos híbridos, ¿te acordás, María Paula?
1: Espectacular. Qué tema. Mira, yo me quedé eh, recalculando mucho en, en ese capítulo. Siempre me quedo ahí como pensando en, en lo que fuimos compartiendo. Eh, tomo mis notas. Mi, mi amigo acá me dice siempre ¿Por qué no compartís tus notas? ¿Le sacas una foto? Yo creo que no llega a la gran cosa, pero eh, qué escribo mucho. Hago garabatos. Mira, ya que estamos hablando de eso, les comparto. Ahí tengo mis garabatos, todo lleno de colores. Pero bueno. Eh, me quedé pensando mucho en, en esto que nos había compartido Ceci de cómo pensamos las organizaciones y cómo pensamos el tema de lo híbrido Debo, eh, eh, Ceci traía el tema de Nada es como antes, hay que como que readaptar, hay que buscarle su espacio, eh, tampoco hay que ni forzar ni lo híbrido ni lo presencial y cómo la gente se está readaptando a, a esta nueva forma de, de trabajar y de vivir las organizaciones. Eh, estuvimos hablando de liderazgo, del liderazgo con, con humildad, de entender al talento y la, la crisis que el talento tiene y cómo entender las preferencias personales de las personas personas que están acompañando ahí en, en los distintos equipos. Eh, estuvimos hablando de autonomía, estuvimos hablando muchísimo de cultura, mucho de cultura. Todo, en general, mucho de lo que nosotros vamos conversando tiene que ver con, con la cultura de las organizaciones. Y algo de lo que hablamos también es de cómo nos estamos, eh, no se me ocurre otra forma de decirlo que no sea con un argentinismo, pero vos ahí me, me ayudarás, que eso es, Sos muy inteligente. ¿Cómo nos estamos.? Las letras. Eh, eso dicen. Eh, ¿Cómo nos estamos quemando eh, con, entre la reunionitis y la cantidad de, de, de exceso de actividades que tenemos en los horarios laborales? Tanto, tanto híbridos como presenciales, digamos. Estamos ahí tratando de entender un equilibrio que está complejo. Así que no sé cómo decir de otra manera, nos estamos quemando, Lea, se te ocurre.
0: Eh, bueno, de. Si, si nos ponemos a pensar desde los técnicos, creo que básicamente podemos decir, la estamos cagando. ¿no? Esto, bien, esto podríamos bien, decirlo desde sí. lo técnico y nos estamos eh, pegando un paredazo tremendo y cada vez más, y cada vez más. Y lo que nos pasa es que muchos, no solo, muchos líderes, mucha gente que le toca liderar eh, equipos está empastillados cada sí. vez más hay mucho, hay mucho, me, me, mucha medicación, muchos ansiolíticos y no está bueno, no está bueno para el equipo, no está bueno para la persona, no está bueno para trabajar. No es el propósito de la vida de nadie sufrir. Entonces no. eh, nada, empezar ahí a, a, a trabajar y a entender cómo no, además, juega,
1: cómo perdón, juega Pau,
0: el factor sí. humano, ¿no?
1: Eh, ahí obvio, obvio. tenemos mucho acá para, para preguntar y para conversar en el capítulo de hoy, eh, pero agregando eso que vos decías, esto de, de que la gente se está, está empastillada, ya sea por un dolor de cabeza, digo, no está bueno, no. y menos y menos aún cuando estamos todos subidos en el LinkedIn a la onda de dejemos espacio para compartir y para nivelar en la vida personal, con la vida laboral y seamos felices y paseamos al perro en el campo y seamos cada día más Felices, vengamos con una sonrisa mientras te meto a reunión hasta las 8 de la noche Rari, pero bueno, me parece que es parte también de lo que podemos traer en el programa de hoy
0: Me, me gusta, me gusta, hablemoslo, te propongo, si te parece, si te parece, a vamos a la, a la apertura y nos metemos de lleno en el factor humano
1: Vamos, sí, me dispara te voy a ser honesta, me distraje porque tipeé algo mal en, para saludar a uno de los acufans y me distraje Chicos, es de problema el multi multitasker, pero no qué, estoy empastillada.
0: Qué bien, María Paula, eso nos alegra un montón, pero por ahí por ahí es lo que, lo que nos falta, ¿no? Por ahí no nos vendría oh, mal va. la medicación, María Salgamos Paula. Salgamos de ahí,
1: te mando la apertura. La medicación, dale, man
0: Volvimos, volvimos ya, María Paula, más más centrada, te pido por favor, María Paula, y, y si te parece que todavía no se han arrepentido, lo cual es una alegría, lo, un lo vi con cara de, mmm, yo acá mejor me, me bajo, tengo tengo ahí alguno, uh, problema de conexión, tic, y oh, se apagó, eso es lo lindo que nos da el mundo virtual, ¿no? Oh, se, sí, cortó, se cortó, se cortó, se cortó, un y poco. si te parece, traigamos a nuestros invitados de hoy. Muy buenas tardes, Sofía. Muy buenas tardes, Eduardo. ¿Cómo estás?
2: Buenas tardes. ¿Cómo andan? Acá, bueno, ya se lo habíamos dicho, pero bastante contentos de estar y poder compartir con ustedes este, este rato.
0: Me gusta,
3: me gusta. Eduardo. Eh, nos han dejado la vara muy alta, ¿eh? Para la, <risa> la, la, espe, la expectativa que han creado, no sé si... Hoy, antes, que nos, antes que nos rajen, vamos
0: a hacer algo. Sí, hoy resolvemos todo, Eduardo. Todo lo que no ¿Sí? pudimos... Porque esta es nuestra tercera temporada. Lo que no pudimos resolver en, la, en las dos temporadas anteriores, lo resolvemos hoy. Hoy estamos acá eso? para resolverlo.
3: Me lo prometí. Bueno,
0: en, en época eleccionaria te prometo lo que, lo que quieras. En este momento, ¿sabes? cómo las promesas claro. corren. Acá en Argentina sí, sí, sí. corren promesas. Tan, tan baratas. Me
3: gustó mucho el uso del castellano antiguo que hiciste cuando
0: dijiste cagamos.
3: ¿Viste? ¿Viste? Eh, cuando me pongo sí, técnico, sí, sí. me
0: pongo técnico.
3: Eh, está muy bien porque eso respeta el, el español.
0: Sí, sí, claro. sí. Es lo, es lo que traigo a veces por, por el tema de, de mi background de ingeniería. No, entonces a veces vengo con esos, me, con esos me temas. Me imagino, sí, sí, claro, sí, claro. Sí, claro. Eso, no, eso nos pasa. Bueno, metámonos bueno. en el tema de, de lleno hoy. Ustedes escribieron en conjunto un libro que se llama Factor Humano y por ahí no tuvimos el momento más creativo de nuestras vidas. Se nos ocurrió ponerle el capítulo este, Factor Humano.
2: Me encaja perfecto. Sí,
0: para mí que sí, para mí que está bien.
2: Iba, Pero iba a quedar muy confuso si no.
0: Sí, si no nos iba a entender. Eh, ¿qué, ¿Por qué eligieron escribir un libro sobre factor humano y qué los llevó a eso? Y después nos vamos ahí de, intentando desgranar qué es esto del factor humano.
3: Eh, yo creo que no es que nosotros lo encontremos. Yo creo que el factor humano nos encontró a nosotros, digamos. Este, y obviamente, como, como verán. Este, tenemos una diferencia generacional este, interesante. Eh, yo hace muchos años que estoy en esto caminando empresas, en, este, en los últimos años en compañía de esta señorita que vemos acá, este, de Sofi. Este, y bueno, este, yo de chico, digamos, este, yo, yo soy médico. Hablabas eh, Leandro de Empastillado, por ahí me desvío un poco. Pero te voy a contar algo, les voy a contar algo. Eh, hace muchos años había un ansiolítico, uno de los primeros, no, después del Valium, que llevaba llamaba Exotanil, que no se sé sí. si todavía no. Bueno, eh, yo ahora estoy fuera de las estadísticas, pero en un momento llegó a ser el producto más vendido en el mundo, más que la Coca-Cola. Le digo, esto es... Eh, no, no, no te, no, si me decís de dónde lo saqué, no, no, tengo la, no me acuerdo ahora, pero sí recuerdo la estadística de, eh, de que el exotanil era el producto más vendido en el mundo. Y otra cosa, eh, quiero decir, digo, apelo a mi condición de médico de origen, digamos este. cuando se empezó a estudiar el tema de las adicciones a las drogas, eh, se detectó que en las familias, en las casas, había eh, psicofármacos. De los drogadictos, en el botiquín del baño de esa casa, vos lo abrías y había ovalio, molexotanil, o para dormir o para tranquilizarse, o un amigo mío que se tomaba a la mañana dos aspirinas para despertarse y a la noche se tomaba dos aspirinas para dormirse. Pero bueno, eso, eso, eso es otra cosa. Este, bueno, eh, el otro día, hace un par de semanas atrás, yo recibí eh, un emoción, emotivo eh, diploma de 50 años de egresado de la Facultad de Medicina y toda la vida he trabajado en psicoterapia, o sea que eh, yo con la gente eh, nacía la profesión con la gente, entonces este. Eh, no, no sé qué decir, no sé, no sé qué Igual, justo
2: escribió Mariana, que ella estuvo en la presentación del libro. Sí, sí, eh, sí. Es más, es quien, quien también estuvo ahí, nos, nos hacía preguntas, hizo que todo sea más interesante, porque claro, nosotros presentando un libro es como, lo escribimos, pero a veces es como, ay, no sé qué, qué de todo. <risa> ¿No? Y un poco nació esto del factor humano porque... A ver, eh, yo soy del palo de la psicología eh, y para mí el, el tema de la salud es fundamental. Y no es en la salud, no hay que prestar la atención cuando hay problemas, ¿no? No es eso en realidad ni el bienestar es, sino cuando hay que dar un contexto de bienestar, hay que dar un contexto donde la gente se sienta bien. Pero no porque somos hippies. Un poco yo soy <risa> No les voy a mentir, un poquito me, me, me tienta la idea del hippismo, pero no es porque somos hippies y queremos que la gente sea feliz porque sí, sino porque se ha demostrado a lo largo de muchos estudios que cuanto mayor es el bienestar del, de las personas que trabajan en la empresa, que, o sea, cada uno es un micro eslabón de esa organización, ¿no? Y si esos eslabones no funcionan bien, no va para ningún lado. Entonces, por eso nosotros nos pareció súper importante hacer foco en las personas, en el factor humano. Es lo que hace que la empresa vaya, digamos, ¿no? Que, que funciona claro. de modo.
3: Eh, Hoy en día, La tapa eh, 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 del libro es una imagen de eh, dos personas, las cuales una le está poniendo la mano en el hombro a la otra. ¿no? Y realmente, eh, para nosotros, este, no hay mayor. Eh, Simbología, significado de lo que es el factor humano, que es eh, poner la mano en el hombro de otro cuando el otro la necesita. No, yo creo que ese es el factor humano y ese es el sentirse bien. No importa, el otro puede sentirse triste, bien, euforio. La mano en el hombro es el contacto de personas con personas. Y digo eh, in, eh, interesante, digo que es un tema hoy muy vigente con toda esta parafernalia que hay con la inteligencia artificial y las tecnologías y las tecnologías de la comunicación y de la información, bienvenida sea, nosotros estamos muy contentos de los aportes que nos hace la tecnología a las personas. La tecnología sin sí, las personas es como un tesoro eh, hundido en el fondo del mar, no, no cumple ninguna función.
0: Ahí, ahí hablaban del, del, del bienestar y, y que las compañías funcionan mejor y las organizaciones en general funcionan mejor cuando la gente está bien, eh, está de alguna manera feliz, en el, no en el sentido hippie, sino que está, está bien. Eh. Y si uno le pregunta, creo yo, a, y, y ustedes me podrán decir con la experiencia de ustedes, a cualquiera de los líderes, yo, decir, yo quiero que la gente... Eh, que trabaja acá, esté bien, esté contenta, esté motivada, esté comprometida, esté enganchada, tenga ganas de más. Y cuando le preguntas a la gente, no está ni comprometida, ni enganchada, ni feliz, ni, ni nada. ¿Qué es lo que estamos...? ¿Dónde vamos a empezar a desglosar este problema, porque claramente queremos, pero no lo estamos logrando. Esto es lo que, lo que, lo que nos sí. sucede. Tenemos una buena intención, creo que tenemos ganas, pero estamos lejos de lograrlo. ¿Dónde están hace las pistas?
3: Sofi, ya, ya te dijo. Este, hace muchos años había un programa de humor en la televisión, que ahora escasean. El humor está reemplazado por los programas políticos, pero había de humor, de humor. Este, había un personaje que era un ingeniero, no sé, decía, él, le decía una entrevista, dice, mire, dicen que van a hacer... Sí, sí, decía el personaje, se dice, se dice, pero no lo vamos a hacer. ¿no? <risa> Y esto es, es muy parecido, este, se dice, se dice, pero no lo vamos a hacer. Lo que vos decís, Leandro, es absolutamente así. Todos quieren, pero cuando hay que ponerse, ya no es tan fácil. Ponerse en el sentido de, no, no hablo de plata, eh, hablo de poner... No, no, de, in
1: de, incentivar, de incentivar que eso suceda.
0: Sí, sí. Vamos Esto primero, fin, si les parece, por las por las fallas. Y después nos metemos un poco en... Okay, ¿qué Ay, podemos tengo un montón arreglar de preguntas.
1: Tengo un
0: montón. Eh, <risas> nosotros en general vemos le ponemos dos miradas. Vamos a intentar ver las mm. dos miradas, si les parece. La mirada desde el líder, desde qué puede hacer el líder o okay, qué no está haciendo el líder. Y la mirada desde el contribuidor individual de un equipo... Que, que no está siendo el contribuidor individual? Porque creemos que todos tienen una gran responsabilidad en en, en, esta, en, estas, en estas organizaciones en las cuales vivimos. Arrancamos con quienes sí. les toca liderar. ¿Qué hacen mal los líderes para evitar con tanto éxito que la gente esté bien?
2: A ver, eh, justamente lo que recién decía Graciela, esto de lo vincular, ¿no? Como que para mí, eh, uno de los grandes problemas de los líderes es que creen que con explicar la tarea ya está y que las personas tienen que ejecutar, ¿no? Y también estas fallas al delegar. Eh, Lean, decime si era por acá o me fui, ¿eh? me puedo ir yo también.
0: Nunca, eh, todo lo que vos digas, que salga de tu corazón... Sofía está Vamos a bien.
2: este programa, chicos. ¿Puedo venir todos los,
0: ¿Todo los, posible, ¿sí?
1: todos los, los miércoles? Todos ¿Sí? que quieras.
0: Vamos, vamos para donde nos lleve la conversación. Esto no, no, es, no, tiene, no tiene rumbo, es sin rumbo fijo.
2: Mm, bueno, a ver, yo haría un top 5 de fallas de líderes. Dale, A ver dale. qué, qué se nos pueden no ocurrir. Eh, para mí el tema de eh, dar tareas eh, y esperar que las tareas sean tal cual, las... Tal cual las haría otra persona, digamos, porque hay que entender que cada parte, cada individuo justamente lo hace de una manera distinta. Y que porque sea distinta no significa que esté mal. ¿Sí? Ahí también el líder también va mucho desde el ego, desde lo que él cree que el equipo necesita. Y en realidad por ahí nada que ver. Es lo, o sea, por ahí no hizo ninguna pregunta al equipo de qué realmente están necesitando ellos o, o qué aumentaría su bienestar. Después o sea, la parte de vincular. Tenemos líderes como... que no
0: escuchan, digamos, que no escuchan y, y que esperan que la gente los imite. O sea, esperan un, un equipo de imitadores.
2: Claro, no sé, eh, eh, ¿les gustan los, los Simpsons?
0: Sí, sí, obvio.
2: El, na na, na líder. Bueno, sí. están esperando a alguien que les eso atrás y lo siga, sí. Pero en realidad el líder tiene que buscar que, que su equipo crezca, incluso por encima de él. Eh, o sea, eh, es como que el líder es... Eh, ahora se usa mucho líder y jefe medio parecido. Y no es lo mismo. ¿no? Bien. Eh, esas son, por ahí, las cositas que, que yo noto que a veces en el tema del liderazgo se ve que no, no está funcionando muy bien. Y después, algo que para mí es fundamental, tanto del lado del líder como del colaborador, lo que son las competencias socioemocionales. Lo que es eh, la regulación emocional. Lo que es, digamos, poder... Eh, Obviamente las emociones son parte y no podemos diferenciar lo que es la vida personal de lo laboral, pero sí lo podemos gestionar. ¿sí? Y si yo estoy mal por un tema personal y me pongo llorar en el trabajo, digamos, es parte de también. ¿sí? pues somos personas y hay, como decíamos hoy, por ahí situaciones que nos desbordan también. también. Entonces, tener en cuenta eso y tener en cuenta de que si yo estoy enojado y estoy frustrado, no tengo por qué eh, agarrármela con el otro, o porque el otro piensa distinto, es aprender a aceptar un poco, y tener esa, esa calidad humana para guiar, y para poder hacer que el equipo realmente funcione como una unidad, con todas sus diferencias, y con todas sus cosas, digamos, pero que, que sea realmente un equipo. Y eso es mucho laburo, no es simplemente ponerlos a trabajar juntos.
0: Eh, ¿Cómo? Eh, la verdad que Agregar... Decís esto y, y, y como que es todo lo que hago mal. El, el, no Decís esto y decís, che, ok, la verdad que uno, uno es lo que hay que hacer. ¿Cómo se aprende esto?
3: Pero, pero, pero claro. complicar algo. Obvio.
0: Eh,
3: eh, yo parto del supuesto que la gente hace lo mejor que puede. A veces no sabe... Y no le interesa saber, pero eh, yo muchas veces eh, en, en nuestro trabajo hablamos con un montón de gente, líderes, gerentes. Dice: Yo, si, si yo hubiera, si yo hubiera, sí, sí, si lo hubiera, es que vivo. Digamos, este, es como eh, lo hago yo mismo con mi trabajo, ¿no? Y yo llamaría a, a infinidad de personas que fueron clientes míos hace 20 años y hoy los tra les pediría perdón, no los, 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 si yo tuviese, la, hubiera tenido hace 20, 30 años atrás la cabeza que tengo hoy todo hubiera sido distinto. Entonces yo muchas veces le digo a la gente, digo, mira, vos hiciste lo mejor que pudiste con las herramientas que tenías en ese momento mala suerte, ¿qué vas a hacer? ¿te, te tocó esa? A veces me dicen, uy, si yo te hubiera conocido hace 10 años, mira, hace diez 10 años qué sé yo lo que te hubiera dicho, capaz que te hubiera ido peor, no 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 lo sé, porque qué sé yo. este Entonces ahí viene también otra pregunta que yo hago mucho, que es, bueno, ¿vos qué tipo de empresa querés hacer? ¿Qué, qué tipo de empleados querés tener? ¿Querés tener empleados obedientes? ¿Querés tener empleados obsecuentes? ¿Querés que repitan lo mismo? Como decía Sofía, ¿no? Digamos, ¿Querés que repitan lo mismo que decís vos? No, no esperes ni esto de más. Son las seis de la tarde, se van y fichan, chau. Se olvidaron. No esperes ningún aporte de, de nada, ni creativo, ni nada. Entonces, este.. Eh, a veces nosotros eh, eh, nos basamos mucho en nuestro trabajo en preguntarle a la gente qué, qué quiere, qué espera y cómo cree que lo va a hacer. Y si cree que lo que está haciendo le sirve. No, Escucha, ¿me te da resultado lo que estás haciendo? No. Y entonces, ¿cómo? ¿Qué pensás hacer con esto? Eh, y yo creo, Leandro, que vos dijiste una cosa que a mí me parece muy interesante no tan interesante como la que dijo Paula, pero a la cual no me voy a no,
0: Obvio, eso, eso pasa todo el tiempo. Eso, eso desde, está desde, bien. Desde, eso pasa desde, desde ya, era, ¿no? Digamos,
3: este, Paula dice cosas más interesantes, pero no le voy a dar bolilla. No, no, está muy bien, lo bien que haces. Este, el otro día este, estuvimos haciendo la presentación de este libro en la Expo EFI, en la rural, y una persona este, nos hizo una pregunta, no, más que una pregunta, fue un comentario... Dice, pero ustedes están buscando la perfección.
0: ¿no? ¿Ustedes están buscando? La perfección. La perfección. La perfección.
3: Vos okay. hablas de, de la felicidad, ¿no? de ser felices. ¿no? Y después nos, nos, no, no nos fuimos conforme con la respuesta que le dimos. Nos fuimos a tomar un café, nos quedamos charlando. Y Sophie me dijo una cosa muy interesante. Me dijo, escúchame, la, felice, la, la perfección no existe. O sea, nosotros no buscamos la perfección porque no existe la perfección, como tampoco existe la felicidad. Una vez que alcanzaste la felicidad, cagaste, como dije.
2: A ver, tampoco dije un. Tampoco descubrí América. Es una frase, digamos, no existe la perfección. Gracias por el gracias por darme mérito, pero está un poco trillada ya. No,
0: bueno. Pero siempre digo, es bueno te... recordarlo. Especialmente a nuestros jefes.
3: ¿Vos, vos, 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 me la dij, vos me lo dijiste. Así que yo te doy el. el este. Eh, estar, estar bien significa, no solamente que la gente se sienta bien emocionalmente, sino que tenga recursos, que esté preparada, que le den capacitación, que eh, tenga los elementos que necesita adecuados, que no tenga que esperar este, llenar eh, cuatro formularios con cinco sellos para recibir una resma de papel. Digamos, eso también hace al bienestar de la gente, no es solamente, porque puede haber una confusión, no en el sentido de decir, bueno, el factor humano, la gente, ah, bueno, nos abrazamos, nos queremos, nos damos un beso, no nos despedimos hasta mañana, saludamos cuando llegamos, todo eso está bien, claro que sí, pero además hay que dar recursos, y como decía Sofía, preguntar este, qué necesitas, en qué te puedo ayudar, ¿Qué podemos hacer? Digamos, este, ¿Te hace falta algo? Tenés todo lo que necesitas. Yo, yo te doy una instrucción, una tarea para hacer. ¿Tenés los recursos necesarios para cumplir eso? Pues si no, después viene y dicen: Y no no, no, no encontré el informe. No encontré. Digamos, hay muchas cosas en una organización que tienen que funcionar aceitadamente para que la cosa funcione. ¿No?
1: Hay especialistas
3: en procesos, digamos, que son los, los especialistas en gestión. Eh, que son los que nos llaman a nosotros porque cuando trabajan se meten en los temas de gestión, se les arma un quilombo infernal, también castellano antiguo, con la gente, entonces nos llaman a nosotros, che, danos una mano con esto, porque no podemos más, se armó quilombo con la gente, están protestando, ¿no? Pues todo es muy lindo, ¿viste? Eh, se, se instala un software nuevo, se cambia todo el sistema informático, este, cambian los formularios, pero lo tiene que hacer la gente. Sí. Totalmente. Creo que
2: ahí va, Lea, lo que habías preguntado de cómo, cómo se consigue no eh, ser un poco un, un líder un poco más ideal digamos, un poquito eh, más orientado al, al bienestar y eso nos, de la capacitación que en eh, nombre de Dios, es fundamental
3: eh, para, para ser mejor tiene que estar dispuesto a hacerlo y a trabajar para eso eh, ¿Por nosotros, qué? Eh, sí. Venga, venga, perdón no, digo que eh, para nosotros es muy importante lo que llamamos la transformación, como una especie de transformación mental. Si la gente no transforma, no cambia algo adentro de su cabeza. Es muy difícil. ¿no? Es una cosa igual de trillada. Si vas a hacer las cosas nuevas con la misma cabeza que tenías antes de hacerla, vas a hacer exactamente lo mismo. ¿no? Entonces, nosotros a lo que apuntamos es a ir introduciendo como microtransformaciones de a poco es un proceso esto lleva tiempo como decía Sofía antes no Escuchame, esto no es soplar y hacer botella viste escúchame mañana vas a ser un mejor líder no no, no existe eso okay, mañana con un poco de suerte dentro de tres meses dentro de cuatro meses seis meses El... tengo una
1: pregunta para 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 porque ya no puedo más la pregunta es la siguiente cuando uno Va a una entrevista y participa de una entrevista y demás y, y habla con futuros líderes, gente de recursos humanos, lo que fuere. Necesitamos que seas proactivo y nos encanta, nos encanta gente con empuje, nos encanta que sean. Y que vayan para adelante y que le pongan, que pongan todo, que se pongan la 10 y que nada, ah, nos encanta porque y yo soy el perfil. Sofía, yo soy el perfil, o sea, no hay otro, soy yo. Voy proactiva, voy para adelante, eh, emprendedora dentro de compañía, entra a la compañía, ah, pero es mucho. No, pero ahora, no. Sí, está, está buenísimo, pero por ahí tenés que bajar un cambio. Porque como que no se entiende. O sea, si me estabas pidiendo que fuera proactivo y yo le pongo todo, le pongo energía, voy para adelante, laburo nuevo, además, recopas, y de repente llegas a un lugar y te encontrás con un paredón. Pasa más de lo que de lo que uno cree y cuanta más gente vamos conociendo en el camino, a más gente le pasa. ¿Por qué, por qué creen que se da eso? ¿Por qué ¿Por qué creen que está ese gap entre el, el deseo del, del líder de tener a alguien así con empuje dentro del equipo y la realidad que se da después que, nos, que, que se apaga? Digamos, el que vino con todo el empuje, plop, le sacaste, lo desenchufaste de la pared.
2: A ver, primero, si vos me apareces en una entrevista, yo ya te contraté. Aviso, ¿no? Para aclarar. Yo te contrato, pero siempre, ahora. Ay, ¡Qué linda, Sofía! Volver. <risa> <risa> eh, a ver, yo creo que porque esto de la proactividad y alguien con empuje, yo no sé si están, están muy adecuados, o sea, no sé si tienen muy claro qué están pidiendo, ¿sí? Porque pasa esto, por ahí están buscando un, un rol un poco más, más como eh, ejecutivo, como no sé, Ingresar datos a una planilla de Excel, ponele. No Estás proactividad para eso, realmente. Pero no porque en sí sea un, un obviamente, puedes sumarle tu, tu creatividad, sumarle lo tuyo. Pero si solamente estás buscando una persona que haga eso, no busques a alguien con creatividad, a alguien que, que tenga ganas de, de cambiar las cosas, de moverse, de hacer algo distinto. Busca un rol, o sea, busca más, más que un rol, un perfil mucho más, tranquilo, digamos que no no tanto viri no creo que en ese sentido a veces las empresas no saben bien qué necesitan, y ahí también nosotros entramos a dar una mano o sea, vos necesitas un, un perfil un talento perfecto ¿qué talento necesitas? porque ahora en todas las búsquedas te dice que sea proactivo y por ahí es un, una tarea súper rutinaria muy sí, y alguien claro. creativo alguien, alguien con proactividad se aburre Peor, digamos. Entonces, no se puede sacar provecho. Y creo contar, que eso es fundamental ah, para nosotros eh, poder formar parte de decir, bueno, veamos qué realmente necesitas, qué querés, ¿no? Y poder apuntar bien al, al perfil. Sí, Edu. ¿Puedo,
0: puedo contar dos, dos anécdotas? Hace
2: claro. años
1: yo estaba
0: dando plazo. Sí, con más, con más eh, ímpetu, se escucha muy bajito, Edu. Eh, Ahí ahora, mucho Perfecto.
1: Mejor mucho mejor. Bueno. Seguís
0: seguí con el eco como si estuvieras en la iglesia, esto ya lo hablamos sí, y, sí, 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 sí. Después, y estás
1: ahí después, en la iglesia
0: y sentimos que un poco nos estás evangelizando y eso nos gusta. Y después, después,
1: los,
3: después los perdono a todos. No se te agradezco un montón lo que necesito. Vamos a tener que hablar
1: horas. Perdonarme a mí, va a ser un rato pueden, largo. Pueden,
3: pe, pueden pecar tranquilos que van a tener mi absolución. No te preocupes, ya me eh, adelanté a eso. Ah, perdón. No, la mira, razón, ya me olvidé lo que iba a decir. no. no. Este, hace muchos años yo estaba en Guayaquil en la Universidad Católica de Guayaquil valga la iglesia este, y había leído estaba dando no, no importa pero había leído en el diario que eh, las empresas iban a aplicar iban a empezar a utilizar los poli, eh, polígrafos llaman no este, sí
0: los detectores de mentiras
3: detectores de mentiras para las eh, la selección de personal bien y me pareció una digamos, yo estaba trabajando sobre en, 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 psicología organizacional, me parecía que era un tema interesante para llevar a la mesa de discusión de los alumnos de, ¿no? de la, en una maestría. Entonces me acuerdo un muchacho dijo, bueno, me dice, pero a las empresas también habría que aplicarle el polígrafo, porque cuando vos te presentás te prometen y te ofrecen un montón de cosas y después es todo mentira. ¿no? Cuando empezás a trabajar, no te encontrás con eso que te prometieron, que ibas a tener esto, que ibas a tener lo otro, que ibas a tener lo más allá. Entonces, todo es un ida y vuelta, no es solamente, como vos decías María Paula, el que se presenta y se ofrece, sino también está el de la otra parte, que es lo que te promete, porque cuando vos podés ser lo más proactivo, pero cuando del otro lado te encontrás con que no era así, toda tu proactividad te la metes en el UPITE, por decirlo sí. de alguna manera. Y estaba recordando algo que, que escuché hace poco en un videito que le atribuyen a Henry Ford, de esas cosas que uno nunca sabe si, si, va, si es así o no, eh, que tenía que cubrir un puesto un puesto muy importante, y entonces cita a cenar a dos ingenieros, que son los que estaban los top, digamos, ¿no? cenan, y cuando termina la cena. Le dice a uno de ellos, eh, buenas noches, mucho gusto, voy a contratar al otro. Entonces, este se queda medio, pero Ford dice, no hablamos de ingeniería, no hablamos de tecnología, no hablamos de nada, ¿por qué lo elige al otro? Y Ford le dice, por dos motivos. Uno, cuando nos trajeron la comida, usted inmediatamente le empezó a echar sal. El otro la aprobó y después le puso la sala. Y además, usted se dirigía a mí todo el tiempo. En cambio, el otro, cada vez que venía el camarero a atenderlo, le decía muchas gracias, por favor. Entonces, por esos motivos es que yo lo elijo al otro. O sea, no por lo técnico, no por, no por el conocimiento, sino por el trato con el otro. Ah, no, y lo dijo, bueno... A mí me gusta una persona que antes de lanzarse con lo de la sal, pruebe, investigue, explore y después decida. No alguien que se apresure, se adelante y se anticipe y dé por sentado que, y le pone sal. Digamos. Es una anécdota, qué sé yo, si Ford lo dijo o no lo dijo, pero me, me interesa el espíritu de rescatar esto de, 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 de la relación personal ¿no? y de cómo se toman decisiones. Eh, de tomarse tiempo, y eso muchas veces en la, en la selección o cuando se busca personas, no está contemplado. Yo eh, por ahí me voy a poner, este, no, no, no quiero enemistarme con mis colegas de recursos humanos, porque también son víctimas a veces de esta situación, porque no tienen la preparación suficiente, les exigen y no están tampoco preparados. Como un líder dice, bueno, vos tenés que ser este, bueno con la gente, tenés que escuchar. Este, en la escuela primaria te enseñan a leer y a escribir, pero no te enseñan a escuchar. No. Entonces, tenemos fallas de, de, de la raíz de la, de la sociedad, y no solamente en la Argentina, esto su, sucede. Escuchar no es una cualidad
0: muy común. Hay
3: que trabajar mucho
0: para que la gente escuche. Es interesante, eh, volvemos a mencionar, yo lo había mencionado, Sofi, el tema de, de, de los líderes que no escuchan, y antes de eso habíamos mencionado, y ahí eh, quiero, quiero hacer un poco de, de hincapié en lo que lo, en inglés se le llama el walk the talk, eh, que lo importante como a quienes les toca liderar un, un equipo, cumplir lo que prometen y principalmente prometer aquello que podemos cumplir, ¿no? Porque no, nos, nos encontramos muchas veces en las organizaciones que expresan los deseos en forma de, 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 de afirmación, de afirmación en el futuro. Bueno, vamos a hacer esto y esto y esto y esto. decir, sí, pero es lo que esperás, es lo que querés, es lo que deseás, es lo que creés que, habría, que tendría que pasar... ¿O es lo que va a pasar y es lo que vas a hacer? Porque después se generan frustraciones, ¿no? Nos, nos aparece el, cuando no cumplimos la promesa, cuando aquellos que lideran y prometieron, o dijeron algo porque a veces dices, no, yo nunca lo prometí. No, sí, cuando expresas algo en afirmación como líder, creo que es justo que tu equipo lo tome como una promesa, como un compromiso de algo que, que sucederá. Y eso me parece que, que después tiene que ver con, con cómo confiamos en alguien o no en función de, de su propio historial de cumplimiento, ¿no? De la credibilidad, al final afecta nuestra credibilidad. Eso lo notan mucho en los, en los líderes, aparece mucho eh, que, que esto... Che, mira, no es que no digas nada, pero tenés que tener cuidado y ser muy cauto ¿Cómo lo decís? No es no decir las cosas, es cómo lo decís y dar el contexto correcto. ¿Aparece mucho esto o es, es una idea sí, mía nada más? Sí,
3: frente a un, ese tipo de situaciones, nosotros lo que hacemos es preguntar: ¿y cómo pensás hacerlo? O sea, no solamente decir, che, guarda con lo que vas a decir, sino decir, bueno, ¿cuál es, ¿cuál es el plan que vos tenés para hacerlo? Entonces nos ponemos a revisar junto con el otro cuál es el plan que tiene para que justamente la promesa no sea incumplida. ¿No? Entonces nosotros preguntamos bueno, ¿cómo lo, ¿cómo lo vas a hacer?
0: Bien, bien.
1: ¿Ustedes creen que hay un, un ahí porque leí la palabra GAP, la voy a, la voy a utilizar? Eh, ¿Por qué ¿Por qué creen que hay un gap entre una persona cuando es parte del equipo no, no sé y esa lo, no sé, misma...?
3: No sé, no sé lo que es gap.
1: Una, el, una, una un diferencia, vacío. una distancia, un, un, una, la grieta, la, la, famosa, la famosa grieta. grieta. <risas> ¿Por qué creen que hay una grieta entre una persona, parte del equipo y la misma persona cuando se vuelve líder? O, o jefe, digamos, o, o manager, o lo que quieran. Eh, porque a veces pareciera que esa persona se olvidó, Digamos, yo siempre, eh, es una frase que uso y que algunos lo toman con la gracia que tiene y otros lo toman medio mal, pero yo a veces digo, che, piensen también en el resto de los mortales, digo pi piensen de acá para abajo y de acá para arriba, digo, me parece que está buenísimo, pero es como que a veces hay, hay... pareciera como que cuando a los, se transforman en, en manager, en gerente, en, en, en líder del equipo, qué sé yo, se olvidan de, de cómo era no tener ese rol. Entonces, bueno, y ahora todos miramos desde arriba. ¿Por qué, ¿por qué creen que se da eso? O es solo mi percepción también, como, como preguntó Lea recién, capaz que soy yo y.
2: Mira, no sé si dirás pasó con vos.
1: Leandro, ¿eso? Sí, eso digo, ¿Eh? esto es
2: un palo para <risas> Lea, ¿no?
1: Sí, un poco Cada uno, así. a que le quepa el sallo, poco, mira. Un poco, sí, un eh, tenemos un par de sesiones para, para trabajar sí. este tema, no hay era, ningún problema. Todo este programa no, era
0: para hacemos. pedirle si sí, me sí, podían
3: ayudar. En, en Chicos, era
1: encubierto, bien, sale no, bien. No,
0: no lo estoy logrando. No, nosotros
3: pero... no somos vivos, la captamos enseguida. Te agradezco muchísimo. Perdón, Sofía.
2: No, no está bien. A ver, si pasa... Pero es que también es como... Esto que hablaba Edu de eh, la escuela no te enseña a escuchar. Bueno, ¿nosotros de dónde aprendemos a ser líderes? ¿De dónde aprendemos a guiar a un equipo? De películas, chicos. O sea, no no nosotros. O sea, nosotros realmente estudiamos un montón para esto. Pero <risa> normalmente, digamos, eh, nuestra cultura y nuestra formación va a través de lo que vemos y lo que observamos, ¿no? Entonces, está un poco... Está como instaurada, instaurado esto de que no, cuando pasas a ser jefe, tenés que tomarte de otro lado porque tenés más responsabilidades, tenés, sí, obvio tenés más responsabilidades. Y también pasa del otro lado, cuando sos jefe, lo empezás a ver desde otro, desde otro lado también, ¿no? Como, a ver, si vos por ahí como individuo, parte del equipo, no te das cuenta, digamos, de que si vos retrasás una entrega, afectás al resto del equipo, como jefe sí por ahí lo puedes llegar a ver un poco más, porque ves todo el proceso, Tenés como una, una visión más macro. Y para mí también tiene que ver un poco con el tema de lo que hablábamos antes de los egos. Eh, para, para ser líder, eh, el tema ego lo tienes que tener muy laburado. No, no te digo controlado, te digo laburado. ¿sí? Porque afecta un montón. Es como, en algún punto, no soy especialista en, en, en paternidad ni maternidad, pero en algún punto eh, tenés que laburar mucho el ego siendo padre para poder criar. Porque si no, todo te va a parecer personal. ¿No? Todo va a ser terrible, qué sé yo, y aparte ahora como tenés reunión con los gerentes y tenés reunión con otra gente, te hacen un poco subirte, comerte la peli de jefe. también con lo que te tienta, la miel con la que te tienta la organización, la empresa o donde sea. Así que lean, eh, nada, ojo. Yo lo veo
3: que, eh, en, este, en esta época, yo veo que va pasando poco menos que antes. Porque yo creo que hay también un cambio en la cultura, en la sociedad en general, donde eh, esos liderazgos autoritarios, salvo en algunos países, este, pero en general en la sociedad y en las organizaciones, esa idea de esa concepción del líder autoritario ha ido disminuyendo. Sí, eso sí. ¿no? Y nosotros somos parte de esa cultura, entonces este desarrollo, digamos... Además, la irrupción de las redes, que ha democratizado y horizontalizado la comunicación, de alguna manera contribuye a que esa cosa de creértela ya no, no funciona tanto. No funciona tanto como antes. ¿no? Y no nos olvidemos, este, eh, eh, Taylor, el taylorismo, sí. que medía todo y que era, digamos, como... El, el canon de lo que es la perfección, entre esas cosas, este, nació en 1904, 1905, a fines del, del siglo XIX, principio del XX. No tiene ni 200 años. En la, en la historia de la humanidad 200 años es nada. Lo que pasa es que nos toca vivir a nosotros ahora. Entonces... Pero ha habido una transformación desde, aquel, desde aquellas lejanas historias de, digamos, de la revolución industrial, de cómo se manejaban las organizaciones, la existencia de los capataces, de, de, de los capanga en, en, en el interior, en la, eso, ex, hay bolsones todavía con eso, pero tienden a ir desapareciendo. Yo creo que no van a desaparecer del todo, ¿no? pero eh, se va viendo un poco menos... Este, y yo creo coincido con lo que decía Sofía, si bien eh, ella está mucho más psicologizada que yo en este momento y habla de los egos, este, sí, yo me, me inclino y le doy la razón, digamos, no es una manera muy de pensar mía, pero eh, sí, es así, digamos este, la gente se la cree y ahí tenés, que, eh, digamos, tenés dos alternativas, la educación y el ondazo.
0: Ok. Voy por la educación. Pero, Pau, ¿no, te pero pará, no es
1: no es más barato para no es más barato entre comillas para una organización la educación que el que el hondazo digo que a, al, bueno no tengo ponete ahí curtite
3: no tengo digo si yo no, si no, yo, yo fuera parte del de, de de equipo de como bajarlo de un ondazo, sí
1: sí sí te entiendo te entiendo perfecto lo que voy que es no es, que,
3: no es lo que promovemos
1: nosotros <ríe> no lo que yo lo que pregunto es eh, nosotros lo podemos ver, ¿no? Lo, lo conversamos, Bien. lo vemos, y, y creo que en otros capítulos, si no me equivoco, Lea, también surgió este tema de, bueno, qué, qué importante es educar para el liderazgo. Ahora, ¿por qué no educamos para el liderazgo? Digo, si, si es importante, ¿por qué? O sea, yo entiendo, vos pones un líder, alguien, un, una persona, un líder junior, y lo tenés que entrenar para que este líder junior se foguee y pueda tener determinadas herramientas dentro de su mochila para poder liderar al equipo que le diste a cargo.
3: Nosotros Ahora nos dedicamos a eso. con ese
1: es con ese plan trabajo, sí, sí. Mm. digo con ese plan no estaría bueno también, no sería astuto de parte de, vamos a ponerle el, la, la empresa, decir, che, y entrenemos a otros futuros líderes, porque si no, después tenemos que hacer esto cada vez, o sea, cada vez empezás de cero, cada vez que le tenés que poner gente a cargo, y el pibe que no, que no, no logra ser gerente, le pasan cuatro o cinco gerentes y cada vez empieza de cero, es como, ¿no, no, es, no es raro? Mm, sí, es eh, y...
3: no, raro, no, no es, es común. Digamos, no, eh... Una solita cosa, Sofi, perdón. Eh, yo tengo desde hace años acuñado este, una frase que no tampoco es un invento mío, ¿no? Pero digamos, eh, si uno cree que la educación es cara, proba con la ignorancia. ¿No? La ignorancia siempre es mucho más cara, siempre. Sí. Este, mantener en tu organización gente poco preparada tiene un costo altísimo, mucho más alto que prepararla. Sí. no tenga ninguna que nadie tenga ninguna duda de eso ¿No? Este, eh, y no hablo de cultura general, hablo como vos decís eh, Paula de este, eh, educar para el crecimiento, educar para el desarrollo ¿Mm? eh, muchas veces eh, que es un problema estos líderes digamos, se apoyan en los mejores y eso es un problema en el, en el de curso del tiempo, porque los mejores van a seguir siendo siempre los mismos y cada vez mejores, y los que son menos mejores van a seguir siendo siempre los mismos y cada vez menos mejores. Entonces, cuando haya, como vos decías, que reemplazar, y vos no, no ayudaste a los que estaban, no nivelaste para arriba, nivelaste para abajo, te encontrás con un problema serio. Sí. Entonces, desde ya que, que apostar e invertir en la educación es muchísimo más rendidor, más eficiente, más económico que no hacerlo.
0: Bien, me, me, me gusta, me gusta la idea. Sofi, ¿vos querías completar con, con algo o puedo pasar a una pregunta que tengo ahí guardada?
1: No te dejé hablar. No. <risa> ¿Cómo? No lo no no me... dejé hablar.
0: No, 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 tengo. Hace tengo un guardado. rato largo. Desde el, desde el capítulo anterior, la verdad. Pero, ah, quería hacértela. No, claro, no está bien. Quería poder meter un bocadillo o algo, pero estaba. Coincido
2: bien. con lo que dijo Edu, así que ¿qué
0: <risas> No, ¿sabes que me, me preguntaba? Teniendo en cuenta todo el cambio del mundo, la, las nuevas generaciones, todo este cambio que, que hablamos en algún momento, ¿cómo sería la imagen eh, ese, ese hombre de Vitruvio? no Si es que alguien. Se, se acuerda de, de Leonardo da Vinci, ¿no? Ese, ese, ese hombre perfecto con las, con, las, con, con, con las dimensiones impecables, perfectas. Pero ¿cómo sería el líder ideal que cuidara el factor humano? El líder para que consiguiera un buen clima, un, un, un buen eh, un involucramiento de la gente, que la gente tuviera ganas de capacitarse, ganas de dar ese kilómetro extra, ganas de crecer, de formarse, de dar todo y un poco más y de ser mejores para conseguir mejores resultados para la organización y para el equipo ¿cómo sería ese líder? ¿cómo nos imaginamos uh -huh. ese líder?
2: a ver eh, me parece que en sin eso pelo, por eh...
0: supuesto, perdón, eh, no, no quería meter no, ideas no te escuché, tú, perdón sin pelo, sí, así con, no, con, con un oh, una, así, minera, una buena voz sí. bueno
2: <risa> acciones de Brad Pitt, por favor, fundamental Obvio. Obvio. No, pero no. No? ahí me parece que hay una falla, Leandro. Voy a tener que criticar la pregunta, perdón. Ay,
0: Dios, ni la pregunta puedo hacer bien. Ya, ni, ni intenté, no. ya, me, ya no, no intento con las respuestas, ya ni las preguntas puedo hacer, no Sofía. Regalos,
3: son cosas cosa de mujeres, Leandro.
0: <risa> Dime, ¿qué, qué, eh, ¿qué hice mal?
2: No, nada, nada. Todo lo que se haga en este espacio va a estar bien, ¿sí? Simplemente Ay. que ahí estás poniéndole como, no es un montón de presión para parte de una, una, una empresa, como es un líder, decir que qué tiene que hacer para que el equipo funcione, para que, a ver, él puede dar lo mejor de sí para que el equipo funcione y sí, digamos, hay como, no hay una receta porque cada persona es única y cada equipo es único, ¿sí? Pero sí hay un dos tres cositas, digamos, que si las mejoras un poco, te va a ir un poco mejor, tanto como líder como en otros aspectos laborales. Pero... Ahí el detalle es que tiene que, o sea, para que todo eso pase y el equipo esté motivado y que quieran eh, esforzarse, sean proactivos, eh, para tener un perfil como PAU, digamos, sí. eh, se tiene que dar también el contexto. ¿Sí? Se tiene que dar el contexto. Eh, un líder, si, el re, si en la organización no se cumplen las, las cosas que se tienen que cumplir de bienestar básico, eh, por más buen líder que seas... No, no importa. Y aparte, líder para qué y para quién. ¿Sí? Una persona por ahí es re buen líder para un equipo, pero lo pasas a otro equipo y no va. Y no es culpa de él. ¿Sí? Es que hay cosas que son eh, más humanas. Eh, hay, hay gente que te cae mal porque te vas a acordar a alguien que te cae mal, digamos. Y vos decís, pero es re, es re ilógico. Y bueno, pero somos personas. Y ahí volvemos al punto del título: el factor humano. En. Todas las cuestiones que nosotros hacemos, hay muchos factores que, que están involucrados y que a veces ni siquiera nos damos cuenta. ¿Sí? Entonces, las percepciones, eh, el, las experiencias previas de cada uno también están en juego. Entonces, si sí, un líder puede mejorar muchísimo un equipo y puede, digamos, eh, ser un gran eh, núcleo de ganancia, digamos, por efectividad y todo... Pero si sí, no pagas los salarios a tiempo, si no están eh, en blanco, si no tienen seguro, no tienen vacaciones y no tienen, eh, digamos, un, no tienen beneficios, no, no hay desde la empresa algo para la capacitación, nadie no de la empresa, digamos, una presencia, por más buen líder que seas, en ese contexto es muy difícil que tu equipo funcione. Ajá.
3: Dos, dos cositas. Una, Bien. Eh, yo me apoyo mucho en lo que solía decir un gran filósofo argentino llamado Tuzano, mm. que decía, puede fallar. Sí. Y eh, sí. sí. <risa> puede fallar, por todo lo que decía Sofía recién, todo, adhiero 100%, tengo nada que agregar, nada más que esto, puede fallar. Y me estaba acordando ahora, por algo que dijo Sofía, hace muchos años, eh, en una empresa me llama el dueño este, para, eh, supongamos, el objetivo, del trabajo era generar, eh, tenía un local un negocio de, de muchas sucursales con encargados, subencargados, entonces dice, eh, queremos hacer una actividad para generar compromiso, mayor compromiso de la gente con la empresa. Bueno, buenísimo. Eh, nosotros fuimos, hicimos una entrevista con todos los encargados de los locales en forma individual y con todos los subencargados entonces, bueno. y ahí nos enteramos en el medio de camino supongamos que estábamos en el mes de mayo junio que comentaban que no habían cobrado el aguinaldo todavía entonces este, yo lo agarro al dueño le digo escúchame una cosa fulano este, esto es así sí porque escúchame una cosa si vos no cumplís con tus compromisos no le puedes exigir a la gente no. que se comprometa es, de, es de, digamos es así yo digamos vos haces lo que quieras vos yo no estoy adentro de tu bolsillo no te voy a sacar la plata tendrás tus razones tus motivos no tengo la menor idea por qué no pagaste el aguinaldo pero es una falta de compromiso cualquiera sea el motivo entonces discúlpame, me haces estamos estás gastando plata al pedo Conmigo, sí. si querés hacer una actividad teórica de generar compromiso, este, si no eh, estás cumpliendo vos con tus compromisos, Totalmente. y me hace recordar o sea, este, eh, por ahí eh, a Sophie la burro porque lo, lo cuento muchas veces. Es una empresa de una multinacional, no importa, diagnóstico, problema comunicacional. ¿no? Eh, hace un, era la época de las privatizaciones, entonces. El gerente general era un brasilero y el, el. no me acuerdo cómo se llamaba, el manager, decía, ¿sí? era un holandés. ¿no? Entonces el holandés Roland se llamaba, me dice, no puede ser que haya un problema de comunicación. Me dice, yo la puerta de mi oficina tengo siempre abierta para que pueda cualquiera puede venir a mi oficina. Entonces le digo, decime una cosa, ¿y cuántos, en, cuántos vienen? Ninguno. Entonces me parece que tener la puerta abierta no, es el, no, no pasa por ahí. ¿y no. cuántas veces vos vas a donde está la gente trabajando? Nunca. Dos más dos, cuatro. Entonces, escuchan, Primero, andá vos a donde está la gente trabajando, interesate por lo que están haciendo, entonces van a venir a pasar por la puerta abierta que vos tenés. Si no, no va a venir nadie.
0: Creo que ahí, ahí hay, una, hay una clave ¿no? que muchas veces hemos visto en muchos jefes o líderes o como querramos llamarlos, que tiene que ver con el interés en la gente. O sea, no <risa> estaba, solamente. Estaba eh, por decir lo mismo. No solamente el interés en los resultados. Eh, ahí, eh, nosotros, eh, a quienes les toca liderar eh, equipos, eh, pasa que muchas veces el foco de la organización pareciera estar en los resultados. Cuando el foco del líder debe estar en la gente para que obtenga los resultados. O sea, y, y ahí empieza la, la, la confusión porque queda en ese, en, en ese mar medio embravecido entre la organización que te exige resultados y, y, y tener que hacer ese cambio ¿no? hacia, ok, pero yo no, lo, no los obtengo los resultados, sino que debo lograr con la gente conseguir con todo el equipo conseguir estos estos resultados y si no pongo foco en la gente y pongo solo los focos en los resultados, algo me voy a perder. Es algo que cambia, perder tanto,
1: cambia tanto cambia tanto cuando el líder se interesa en la gente, porque la el feeling del equipo es otro. O la, las sí, ganas pero, son yo, otras. Yo, yo y y te da vale ganas de involucrarte cuando se interesan por vos, porque decís, sí. che, está bueno, es, es un es, cambia el propósito, creo yo, cuando sí, el líder pero, se por interesa. Las
3: dudas, por las dudas, para mí vale la pena aclarar, cuando uno habla de interesarse por la gente, ¿a qué se está refiriendo uno? No se trata de ir y decirle interesarse por saber cómo es su familia, cuando es... está bien, ¿no? el cumpleaños de la mujer, el cumpleaños de los hijos, si el padre está enfermo, digamos, todas esas cosas de intimidad personal, está bien. Pero eso no, es eso no es interesarse por la gente. Interesarse por la gente en una empresa es pararse al lado del escritorio donde el otro está trabajando y preguntarle qué necesita. Uh -huh. O si necesita ayuda. O otra cosa que es muy importante para el tema del liderazgo que estamos hablando es pedir ayuda. Es decir, me ayudás con esto, vos sabés más que yo de esto. Yo soy el dueño, soy el gerente, pero de esto vos sabés más. Nosotros muchas veces le sugerimos y le recomendamos al dueño, al gerente, pregúntale a tu empleado, ¿quién mejor te va a saber decir lo que hace falta que el tipo que está en el día a día este, laburando en tu empresa? ¿A qué vas a llamar? ¿A una, a una encuestadora? Celular para ver, tenés tu gente ahí, pregúntale a ellos, acercate. ¿No? Este, y, y esto que vos decías, bueno, si hay alguna receta, digamos... Un buen líder no solamente escucha, sino que además pregunta y pide ayuda. El que preside una empresa o dirige una empresa no tiene que saber todo de todo.
0: ¿Por qué les cuesta tanto, en vuestra opinión, a los líderes acercarse? Porque necesitan tener esta cercanía. Y, y Pau antes nos, nos iluminó diciendo, che, cuando pasan a liderar, como que, tac, se... se como que se desencajan del, del equipo y, y nada, son otra cosa. ¿Por qué creen que cuesta tanto acercarse y qué, y, y qué podemos hacer para, para acercarnos que no sea acercarnos? ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo hacemos para acercarnos? Sería la pregunta correcta. Eh, ¿Voy? Yo,
3: yo estoy, eh, dale, dale, dale,
2: dale. No, termina, termina.
3: No, digo, yo tengo, digo, me da cierto temor a correr el riesgo de caer en psicologismo barato, ¿no? Pero, este, voy a caer.
0: Ah, esta este, vez es un buen
3: lugar. Yo diría, digamos, hay como una especie de paranoia, ¿no? Yo he trabajado muchas veces con grupos de, de gente, Focus Group, yo dentro de las empresas, y viene el dueño y siempre me pregunta lo mismo, ¿detectaste al líder saboteador...? Entonces, lo que yo veo es que hay mucho miedo a la sublevación, ¿no? el eh, miedo a ser criticado, digamos, miedo a que le digan que algo está mal. ¿no? Este, y de hecho, eso es lo que genera es que al que está arriba solamente se le van con las buenas noticias, como el diario de Irigoyen, perdón para la gente joven, y Irigoyen le, le llevaban un diario ficticio que eran todas buenas noticias, ¿no? Este, casi como a De la Rúa, casi. Con De, con De la Rúa falló un poco, algo, algo salió mal ahí. Perdón por la, por la digresión, sin, sin ofender a nadie. Este, están, están aquellos líderes que dicen... A mí venime con los problemas, digamos. Hay algunos carteles que dicen: si no traes la solución no vengas. Flaco, no, vení con el problema, si, si él supiera la solución estaría en lugar tuyo, uh -huh. te estaría reemplazando. ¿No? Entonces no jodamos. Escúchame. Este, eh, hay gente que quiere sacar, hay gente que se quiere meter en los problemas para resolverlos, y hay gente que se quiere sacar los problemas encima.
1: Uh -huh.
3: Los que se quieren sacar los problemas de encima, lo más probable es que pase como vos dijiste al principio, Leandro, que cague en la fruta. Ajá. Digamos. Y son empresas que, que se van a diluir, van a perder, van a tener problemas, van a tener conflictos, nos van a llamar a nosotros, van a, nos van a pagar, todo va a ser muy lindo y si no cambian les va a ir mal. Yo, digamos, es lo que pienso yo, no sé, Sofía. Nosotros trabajamos juntos, pero no pensamos lo mismo todo el tiempo. No. No, es bien está.
2: Qué no, bueno eso. ¿Eh? Es divertido porque también nos pone a nosotros muy a prueba el tema de, bueno, cuando no estás de acuerdo con lo que dice el otro, ¿cómo manejas? Porque tienen, o sea... Hay un objetivo. Te digo que sí. nosotros nos peleamos
0: razón, en público, que... no tenemos ningún problema, discutimos en público todo, ¿eh? no, no, no hay ningún problema. Hacemos drama,
1: toda la gracia. ¿no? Todo, Pero hacemos no, el, el, show no, completo, nosotros, el show
2: completo.
3: Nosotros no discutimos, yo le doy siempre la razón a
0: ella. Muy bien, muy bien.
2: <risa> eh, pasa un poco a esto, ¿no? Como que. A ver, perdón, me, me tragué un poco porque estaba pensando en esto de que ahora hay mucho sobre liderazgo, ¿no? O sea, hay mucha eh, receta, mucho ABC, y en realidad, si no sabes cómo aplicarlo, no sabes eh, realmente desde dónde verlo, ¿sí? Porque es el, el, el poder, el cambiar la, la, la perspectiva. Pues por ahí vos decís, eh, bueno, dale, te doy esta planilla, con esta información, hace tal cosa. Pero en realidad, por ahí... En el, periodo, en el periodo del proceso de aprendizaje que está esa persona por insta, que te sientes al lado y estés un poco más presente. Y hay un, no sé dónde lo leí, chicos, no les voy a mentir, pero me encantó que hay un porcentaje que dice, el líder tiene que estar el 80% con, con su gente y el 20% haciendo tareas administrativas, digamos. Pero esto que comentaba Edu, si vos estás todo el tiempo en tu oficina, por más que tengan la puerta abierta o lo que sea, no, vos tenés que estar donde está la gente y también el líder más allá de decir bueno chicos, vayamos para allá es vamos ¿Sí? no es yo te digo a dónde, dónde vas te digo dónde vamos nosotros ¿Sí? o sea, es, es más grupal vamos bueno, por ahí
3: eso es, es muy importante porque eh, es, eh, el, el, vos decías Leandro que tenía que ser coherente entre lo que dice, lo que promete y lo que, y lo que dice, entre lo que Dice y lo que hace, porque siempre el que está arriba es un ejemplo. Los padres somos ejemplos, los jefes son ejemplos, siempre los demás están mirando a ver qué es lo que hace. Un, 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 un jefe de gobierno es un ejemplo, ¿no? los dirigentes de cualquier tipo que se te ocurra son ejemplos. Y si meten la gamba, los de abajo van a meter la gamba, no tengas ninguna duda de eso. No hay eh, ahí eh, yo soy absolutista, soy absolutista en eso si el de arriba no funciona, los de abajo no
2: funcionan uh -huh. perdón Edu
0: dale, sí. eh, Sofi.
2: no, quería decir solamente una cosa porque a veces hablamos del liderazgo y parece que hay un solo liderazgo en realidad el liderazgo también tiene que ser parte de uno y cada uno le va a poner su propia impronta la impronta gracias eh, cada uno le va a poner su impronta y va a ser líder de una manera, ¿sí? sí hay un, un, líneas que seguir para ser un líder respetuoso, un líder que apoye, un líder que realmente eh, vaya por el crecimiento de su equipo, pero cada uno va a encontrar la manera de serlo, ¿sí? Es como también eh, no buscar ponerse un traje de líder, sino realmente encontrar un liderazgo que vaya con uno mismo también.
3: Pero además hay, eh, complementando lo que decía Sofía, No te
2: vamos a dejar preguntar, León, perdón.
3: No hay problema. Eh, después, después lo arreglamos nosotros. Este, hay distintos tipos de líderes en, en un equipo. No solamente uno puede ser tomar diferentes aspectos de liderazgo, sino que en un grupo también hay diferentes liderazgos. Está el liderazgo del que es la, la autoridad, se supone que marca las tragedias o baja línea está la autoridad del que sabe, que a lo mejor no es el mismo que dirige, está el líder social, el que se ocupa de, de, de juntar a la gente, che, vamos a reunirnos en la casa, todo eso que hace, o este, nos juntamos eh, a la hora de café, charlamos sobre esto, o armamos la, el prode del, del mundial, todos esos hacen falta y todos esos contribuyen a una armonía y a un, a un funcionamiento eficiente de un equipo. O sea, no quedemos con la idea de que hay un solo líder de una sola manera, porque en un equipo una, una, un, mismo, un mismo líder puede tomar distintos aspectos según la ocasión, pero que además hay diferentes tipos de líderes. ¿no? Está el que busca información, el que se ocupa de recordar los tiempos, che, no te olvides... ¿no? Y todos esos van liderando algunos, algunos pequeños aspectos y que todos hacen al funcionamiento eficiente de un equipo y de una organización.
0: Bien, me gusta. Ahí me quedé, me quedé pensando cuando comentaban lo de lo del de líder como ejemplo, ¿no? Lo cual, eh, yo estoy de acuerdo, está, son uno a quien le toca liderar, bueno, es el ejemplo de, para, para el equipo. Pero a su vez, eso también... Te puede restar la capacidad de, 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 de enfrentarte al error, de arriesgarte, porque si, che, si cuando meto la pata me van a ver, voy a hacer el ejemplo y me equivoco, entonces mejor no me arriesgo y me hace más averso a, a tomar decisiones eh, arriesgadas o, o a decir, mirá, me equivoqué, entonces tendería a intentar encubrir mis, propios, mis propias debilidades, mis propios errores, mis puntos flacos, que normalmente termina siendo absolutamente contraproducente. Sí. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo manejo eso como, como líder? ¿Cómo, ¿Cómo puedo ser un ejemplo y al mismo tiempo un ser humano normal? Te, te voy a,
3: Quiero aclarar una cosa, Leandro, sobre el tema del ejemplo. No es que uno debe ser el ejemplo. Uno es el ejemplo, aunque no quiera serlo. Porque la gente está mirando. Yo, 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 digo, yo, yo, yo no quiero ser
0: ejemplo de pero nada. Pero eso me mete ¿No? más presión, Eduardo, me mete más presión. No,
2: es que no, ahí no, también no. tenemos que trabajar la incertidumbre, Lean. La incertidumbre. Escuchame. No,
3: hay ah, no, receta. ¿Dónde están mis ¿Dónde pastillas? No hay
1: receta.
3: Ustedes están acostumbrados. No, no sé, yo no estoy acostumbrado. En este momento, a nosotros nos está mirando gente. Un montón. ¿Mm? Y yo no quiero ser ejemplo de nada, pero yo tengo que ser, tengo que cuidar. A ver. ¿Qué, ¿Qué carajo voy a decir? Para no estar transmitiendo ideas cualquiera.
0: ¿no? Sí, no, pero, ya es tarde pero para no... nosotros, pero bueno. ¿Cómo? Ya es tarde para nosotros. Hace de tres estamos años, años. Estamos, ya estamos jodidos. Hace tres años ya estamos. No, ya. A
3: lo que yo voy es que no es un deber ser. Es. Digamos, eh, la gente te está mirando, aunque vos no
0: quieras que te mire. Pero está bien, ¿y cómo, cómo manejo eso? Eduardo, desde, desde, ¿cómo hago para, 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 para mí como líder sabiendo que eso sucede y que no puedo evitarlo, aunque quisiera? No puedo evitarlo, eh, ¿te se te supone podés, que si estoy en este ¿te puesto... Te podés
3: equivocar, Leandro, nosotros le decimos a la gente, nadie es perfecto, nadie nace sabiendo, eh, te podés equivocar, asumir el error, corregílo, eh, obviamente no estamos hablando de un error que le cuesta a la empresa un millón de dólares, ¿no? que es otra naturaleza de error, digamos, que existen también. Sí. Estamos hablando de la vida cotidiana, del funcionamiento del día a día de una empresa. Y te equivocaste, te equivocaste. Y al día siguiente hacerlo de nuevo y hacerlo mejor. Digamos, eh, eh, no hay tanto drama en el error. ¿no? Nosotros en general tratamos de desdramatizar. ¿no? Uy, me equivoqué. Les dije una cosa, eh, les cuento eh, una pequeña anécdota, una empresa familiar. Iba toda la semana yo, padre y los hijos. En una reunión, este, yo siempre me dejo tiempo, que yo, bueno, bueno, el asunto es que al final de la reunión yo me tenía que ir porque tenía que ir a otro lado, tenía un compromiso, sea, sea, un quilombo infernal, se empezaron a reputear entre ellos, ¿no Habitual, pero no importa, yo la verdad me sentía mal, ¿no? Y le dije, muchachos, me tengo que ir, y a mí me daba una cosa de responsabilidad profesional de irme en esa circunstancia. no me podía no ir, me tenía que ir, y me fui mal, dije, y además este, en el fin de semana pensaba, cosa que me molesta quedarme pensando en el, cosas así, bueno, Voy a la semana siguiente, llego a, a la empresa, están los padres, todos estaban laburando, todos los más tranquilos que yo, y digo, sí, digo, bueno, ¿y cómo fue la qué pasó después? ¿Después de qué? De la reunión. Ni aquí. No, nada, nada. Seguimos laburando. No, yo me había hecho todo un drama que para ellos no fue así. Te entiendo. Entonces uno va aprendiendo de que, no, hay, hay gente que está Acostumbrada Es parte de, 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 de la cotidianidad De ellos Yo siguió laburando, les fue bien
1: Sí, no tiene que ver con mal. la dinámica de cada equipo Y cómo, eh, obviamente,
3: cómo es el ida no y vuelta No voy a promover que se puteen Que se maltraten Desde ya que no, no A lo que voy es A este, guardar eh, uno se puede equivocar, el error existe, somos humanos, no somos máquinas perfectas, ni las computadoras son máquinas perfectas, el Windows también se cuelga, este, eh, la, la, los micrófonos fallan, yo estoy escuchando este, entonces si todo eso se lo permitimos a las máquinas, ¿por qué no nos permitimos a nosotros? ¿por qué no nos permitimos el error?
0: Me gusta, Nosotros me trabajamos gusta.
3: para que la gente se permita el error.
0: Me, me, me gusta me gusta la idea. Eduardo, sí. ahí tenemos, nos, nos consulta Francisco, dice sí. eh, ¿cómo pones encima de la, de la mesa los problemas ante los directivos? Eh, antes ya, ya has pasado por la jerarquía y, y no obtuviste solución. O sea, por, supongo que por tu jefe, ¿cómo saltas un nivel? En, interpreto que ¿Qué quiere decir? ¿Cómo llegas a, a esa puerta siendo políticamente correcta? O sea, ¿cómo eh, salteas a tu jefe y vas al jefe no, no de tu jefe bien, sin morir si en el intento?
3: No entiendo bien si la pregunta está dirigida a mí como consultor o si se supone que es para un integrante, de, para un miembro de la empresa.
0: No, es, yo supongo que la, pre la pregunta es a vos como consultor, ¿cómo le recomendás eh, saltar un nivel cuando bueno, con el, su jefe no obtuvo, la, no obtuvo respuesta. Bien.
3: Yo como consultor digo, en general nosotros trabajamos primero con los altos directivos. Digamos, no, no empezamos a trabajar con los que están más abajo. Empezamos a trabajar con los que están más arriba.
0: Ah, no, perdón. Yo, yo la, la confundí. Él te pregunta a vos qué recomendación le podemos dar a él dentro de la organización cuando su jefe no le da pelota... Esto, esto es lo que, que María que... Paula ah, le preguntó a Francisco para que le, Francisco preguntara para ver cómo María Paula <risa> va y, y así va por la organización. Yo
1: tengo mucha suerte y es poder tener la, la confianza para poder decir lo que pienso, mirá. <risa> <risa>
0: eh,
3: no, no, la verdad que no tengo una respuesta sencilla y, y unívoca, digamos, habría que ver. Eh, Eh, a veces uno tiene que aprender a quedarse en el molde. <risa> si no llega, no te dan bolilla. La opción es, si no tienes una alternativa mejor, seguir haciendo lo que estás haciendo y en cuanto encuentres una alternativa mejor, un plan B, al plan B.
2: No eh, estamos hablando en casos de ¿Violencia o abuso de algún no, tipo? No, no, no. No estamos claro. hablando de esos casos, no. que, que, que quede claro. ¿Son conflictos? como
0: No consigo y... la respuesta operativa a... a, a ¿Hay Claramente no hay gente, abusos o cosas así.
3: La gente no renuncia a un trabajo, sino que renuncia a un jefe.
1: Uh -huh.
3: Yo, obviamente no es que no es lo recomendable renunciar, además en una situación donde depende de la edad, no es fácil conseguir laburo, pero, pero este, eh, también está la cosa de decir, bueno, si estoy si, si, si yo cuando estoy trabajando me están jodiendo mucho, y esa es la queja y uno tiene que estar reclamando, que yo ¿cuánto? Eh, yo lo que le digo, tío, escúchame, eh, en cuanto puedas andate, porque si, si los de arriba están sosteniendo a ese jefe, no creas que vas a encontrar una mejor respuesta arriba.
0: Es un buen punto.
3: Porque los de arriba no, no están desconociendo lo que está haciendo ese jefe, por algo tienen a ese jefe ahí. Entonces, no puede probar una vez, dos veces y decir, bueno, este, nosotros en uno de los artículos del libro es este que tuvo que renunciar, la, la no me acuerdo quién, qué alto cargo en el Gobierno de Canadá, por la cantidad de denuncias de maltratos que hubo. Finalmente tuvo que renunciar, pero tuvo que haber infinidad de, re, de, de denuncias. No fue tan sencillo, que al final llegó a, a donde tenía que llegar. este eh, Ahí se me ocurrió una cosa, digamos eh, que es buscar la solidaridad, digamos, que es buscar aliados. Digamos, no mandarse solo, ¿no? ir hablando, digamos, siempre con el riesgo de que si vas y te quedas como un soplón o como un... Este, eh, pero, digamos, hay, hay una lámina que yo tengo guardada, ¿no? digamos, de una, es la imagen de un pez grande con la boca abierta persiguiendo a un pez chiquitito que se supone que se lo va a comer. ¿no? Entonces, la contrapartida es la imagen de un pez grande formado por un montón de peces chiquititos que se está comiendo al pez grande. ¿no? Entonces, esa es otra alternativa. Es decir, bueno, no vayas solo a, a pelear contra los molinos de viento. Digamos, fíjate, habla con uno, habla con otro, plantealo públicamente, este, siempre teniendo cuidado de no, eh, de no confundir la persona en su integridad con lo que la persona hace
0: bien eso es, no es super lo que no claro. una
3: persona puede mentir y no necesariamente ser un mentiroso que lo define como persona de hoy ese ejemplo extremo ¿no? Digamos.
0: totalmente no,
3: este, no, no promuevo que la gente mienta pero digo bueno este, guarda que si querés ir como decía eh, que Francisco creo que era Fernando Cera, Sí, Francisco este, Quieres ir más arriba porque el de más arriba está sosteniendo al que, con el que vos tenés problema guarda con eso Bien. y la otra es horizontalizar el problema, ver qué pasa con tus colegas, con tus compañeros si es una cosa tuya, si a lo mejor te tienen entre ojo a vos y a los demás están fantásticos, no sabemos viste. y si te tienen entre ojo a vos este, eso es muy difícil de revertir Entiendo. muy difícil de revertir porque ese tipo de creencias, una vez que están instaladas, es muy difícil, como decía Einstein, es más difícil, este, es más fácil, eh, no me acuerdo qué cosa, del, 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 de un núcleo atómico que, que cambiar una creencia. ¿no?
0: Totalmente, hacer una fusión atómica. El Eduardo, eh, chat de tiempo, no nos queda... los absuelvo a todos. No nos, queda, no nos queda nada, te agradezco desde, desde tu iglesia aquí con ese, con ese micrófono. Eh, la verdad que súper, súper interesante, hay mucho para hacer con el factor humano y tenemos, y tenemos María Paula, claro que a, sí. el aporte que solemos tener, tenemos la suerte de contar con nuestra amiga eh, Adriana. ¿Sí? Adriana Feinstein, que nos acompaña desde Ojo que Piensa y nos regala un registro gráfico de, de nuestros programas. La mayoría de las veces podemos contar, a veces por un tema de agenda, no. Entonces, oh. ella va, va dibujando y va pasando a la gráfica todo lo que ustedes van comentando y nos genera un resumen oh, vivo. ¿Sí? Ella lo va dibujando en tiempo, en tiempo real, nos va haciendo este dibujo Tiene esa magia, ese poder eh, Hoy lamentablemente No nos puede acompañar en nos pueden en, mandar en... Lo va... Siempre lo compartimos Se los vamos a compartir a ustedes los compartimos en las redes Tenemos ahí el proyecto en algún momento De hacer un libro con todos estos dibujos Con cada sí. uno de los capítulos y, y, y trayendo ahí Los, los principales resúmenes Los tips de cada uno de los capítulos Que hemos tenido acá en Antes que nos rajen nos va, nos va llevando y normalmente nos ayuda como, como a resumir cada uno de los, de los puntos. Hoy, por un tema de, de, de tiempo y de, de disponibilidad, ahí no nos puede acompañar en, en cuerpo, pero siempre nos acompaña en alma y en espíritu, ¿sí? y, y nos, nos lo ha compartido. Así que tenemos esa magia para después poner en las redes, hacer sí. un, eh, una especie de de, de remar, no sé cómo se llama Pau, ahí de qué de remarketing ¿Qué? no sé qué no sé qué queremos hacer ¿Qué es lo pero, que quiere decir él no sé lo que quiero decir pero viste que a veces me mando en una frase y no sé cómo salir María Paula? no 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 lo Le del remarketing no, de no sé cómo salir eh, pero lo colgamos en las redes eh, eso lo colgamos sí lo en las redes,
1: lo compartimos ayudamos a difundir eh, para, para muchos eh, lados, ayudamos a difundir lo que, lo que Sofi y lo que Eduardo comparten con nosotros, y ayudamos a difundir también lo que hace Adri, y déjame agregar una cosa, Adri está ahora con, en un festival de pensamiento visual, ahí les, les dejamos razón. el enlace, que se llama Imagina, Dibuja, Crea, que son un montón de de eh, creativos y creativas que están laburando con lo que tiene que ver con pensamiento visual, hay talleres de lettering, hay talleres de sketch notes, hay distintos talleres, fíjense porque son reconta interesantes. Son todos latinoamericanos, o sea, no hay solamente en, en argentinos, sé que está buenísimo porque hay mucho para aprender, hay mucho para inspirarse. Adri va a estar, esperen que tengo acá mi machete con su taller de sketchnotes el sábado 4 de noviembre. Es eh, todo por Zoom, es virtual. Así que métanse ahí, busquen acá en Ima, Imagina, Dibuja, crea que hay cosas recontra interesantes para los que tienen ganas de hacer distinto. Eh, y tiene que ver... Con esto, lo que decías vos recién de, del remarketing o ¿no? el, de, el compartir eh, compartir lo que, lo, lo que Eduardo y Sofi nos cuentan, compartir lo que hace Adri, compartir nuestro interés en, en difundir eh, cuestiones que tienen que ver con el liderazgo, con pensarnos distinto. Creo que eh, en, en pensarnos y en, en poner a prueba y en preguntar, también hay mucho de, del aprendizaje. Digo, bueno... Cuando me toque ser líder, ¿qué es lo que no me gustaría que me pase? Y está buenísimo también poder averiguar esas cosas, y me voy a equivocar y la voy a cagar con un montón de otras, y, y también, como decía Eduardo, también está bien, digo, hay mucho para aprender cuando uno es genuino en lo que está haciendo, eh, creo que la gente lo valora. Y...
3: Antes que
0: no
1: antes que nos siempre, rajen, sí. se van a dar cuenta, raken, Edu. Siempre antes que nos
0: rajen. El libro, el,
3: no digo, eh, antes que nos rajen a nosotros, el libro está en un montón de librerías.
1: Sí, exactamente. Pie. Ahora lo así vamos que, a compartir eh, de nuevo en estos minutitos que nos quedan, así ya lo, lo van teniendo y lo van eh, comprando y consiguiendo.
0: Nuestra red de, de, de expertos hace mucho, hace muchas cosas, no solo Adri, el, el programa pasado, que no sé cómo le habrá ido a nuestro taller a nuestra improvisadora Pepa. Que, oh, que buenísimo, le fue recontra bien. bien. Hablé
1: con ella, sí, van a hacer otro.
0: Bien, vamos a intentar estar, estar ahí, eh, poder acompañarlos. Nos gusta la gente que hace, siempre tenemos, intentamos tener miradas distintas, desde, desde, el, desde el factor humano, desde meternos ahí, intentar meternos en la cabeza de, de, de quienes toca liderar, intentar meternos en la improvisación, intentar meternos desde un lugar más visual, más gráfico, cómo llegamos, cómo hacemos esta, esta organización, porque no solo se aprende, eh, se aprende haciendo, se aprende hablando, se aprende viendo, se aprende intentando, se aprende aprendiendo ¿no? Eh, en, este, en este caminar y eso es lo que intentamos hacer acá antes que nos rajen. Esta es la, la propuesta, la, la, la idea así que Eduardo, Sofi, esperamos que la hayan pasado súper bien con nosotros.
2: Súper, súper bien, muchas super. gracias por posta, por, eh, por el espacio, el momento, la, entre, el, la charla estuvo buenísima. Y bueno, nada, el, el, el Adri el ya humor, tiene un, un, una seguidora la, más la, segura la,
0: Por el humor y la alegría. <ríe>
2: Sí, también.
0: Es lo que intentamos. Es... Intentamos divertirnos, intentamos pasarla bien, intentamos que, que las organizaciones tengan un poco más de, de eso, ¿no? de pasarla bien cuando, cuando estamos trabajando, cuando estamos dando lo mejor. ¿Por qué no pasarla bien? Si, y, y, a, y acá me gusta traer mucho del, del deporte, ¿no? Eh, jugamos a algo, hacemos algún deporte y ese deporte por ahí es competitivo, aquellos que tuvimos la suerte de hacer deporte competitivo, ya no estoy, por ahí mi físico ya no me da, pero, pero aquellos que tuvimos la suerte de hacer deporte competitivo, te esforzás un montón, re, literalmente transpirás un montón, eh, sufrís, tenés alegría. Por
3: el, placer, pero, por el placer de
0: hacerlo. Por el placer y el balance es siempre positivo. No es todo brillante, todo en todo momento, pero el balance es siempre positivo y creo que hay mucho más para traer desde, desde ahí, desde ese deporte de dar ese kilómetro extra de, de dar ese, ese, ese esfuerzo extra para lograr un objetivo, pero tenemos que tener el propósito claro, tenemos que tener buen liderazgo, tenemos que ser parte de un equipo, tenemos que formar esos, esos equipos que a veces en las organizaciones no está tan claro no en el deporte está mucho más claro esto gente les agradezco enormemente
2: Muchas, muchas gracias a ustedes Nos vemos y bueno sí. vamos a estar ¿Nos, nos
0: volvemos a ver Pau El miércoles que viene No El otro Tampoco Nos volvemos a ver
1: Pau Sí, obvio que nos vamos a volver okay, a ver Estamos a ver. preparando, no, no no preparando Megaprogramas pero tenemos unas semanas complicadas ahí de, de viajes nosotros en el, en el, en el otro en trabajo. En nuestra otra
0: vida. En nuestra <risas> otra vida. Eh, tenemos una agenda de viajera. Tenemos una agenda sí, bastante pero viajera. pero
1: estén atentos porque vamos a estar compartiendo cosas, vamos a estar preguntando cosas también. Eh, Recién estaba ahí recapitulando y nosotros dimos con Edu y con Sofi a través de Norma, una de nuestras invitadas, Norma Ciencio, que estuvo acompañándonos en alguno de los capítulos. Y de nuevo, de esto se trata, de tender las redes, de conocernos, de conocer gente, de conocer expertos, de conocer compañeros de viaje que nos pueden estar acompañando eh, nada, en lo que vamos haciendo, en lo que vamos desarrollando. Y esto... Eh, es un espacio ameno que está buenísimo y que también es capacitarse, digo, también es aprender cosas nuevas, también es estar atento a, che, quiero ser mejor, ¿qué puedo hacer distinto? No sé si mejor, distinto. ¿Cómo puedo modificar alguna cosa? ¿Qué es lo que me molesta? ¿Qué es lo que me está poniendo incómodo? Y, bueno, tomar esto también es capacitarse y aprender. Así que, nada, un placer enorme, Edu, Sofi. Un placer enorme y le vamos a mandar un beso a Norma que, que nos dio esta oportunidad de, de conocernos, eh, las puertas abiertas y atentos que vamos estar a estar preguntando mucho.
3: Yo también le agradezco a Norma porque ella fue a través de ella es que llegamos a ustedes. No sé si para bien o para mal,
0: pero bueno. Para.
3: Pero muy que la pasamos bien, bien no me buenísimo. cabe en dudas.
1: Sí, <risa> sí, sí,
0: sí, es, es la base de todo. Pasarla bien es la base de todo. Tal tal cual, definitivamente.
1: Atentos que vamos a estar contándoles qué es lo que se viene en acuerre
0: bueno. Muchísimas gracias a todos, nos vemos cuando nos veamos.
1: Nos vemos cuando la vida, nos veamos.
0: La vida, la vida
3: nos va a encontrar de nuevo en algún momento.
1: Seguro ¿Vamos? que sí. Seguramente. Gracias a todos. Muchas Adiós, gracias.